0: Vad blir det för bord? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för bord? Med mig. Det är så kul, var inte, men det känns så kul nu. Jag vet, jag, satt, jag, bara, jag tänkte bara säga det okommenterat men sen började jag skratta jättemycket. Du, nu kommer en kille som ska hämta våra mattor. Ja, ja, det var just snyggt. Vi ska få våra mattor tvättade. Ja, det är klart ni ska. Vad blir för matta? Ja. Vad blir
1: det för matta? <laughs> <Sluta. skratt> Eh, förlåt för det, vad sa du nu? Vad pratade du om för oviktigt? Eh, vi sa bara vad kul det är, men vad blir det för bord? Mm. Så pratade vi om det en stund <laughs> yep, yep. Och där, vi är väl klara med det, det, det. Eh, Vad gör du då? Hur mår du? och så? Alltså nu när, du, när ni lyssnar
0: på detta va? Det är inte nu när vi spelar in men nu när ni lyssnar på detta, då är jag uppe i fjällen och i skidor. Men lägg av! Fan vad mysigt. Ja,
1: det ska bli jättemysigt. Kan du åka skidor bra? Bra kan jag inte, men jag kan mm. åka skidor. Eh, kan Johan åka skidor bra? Nej. Alltså, aha, han har verkligen...
0: Han har har lärt sig, men han, är också, alltså han är så jävla ny på det. Han mm. har liksom inte åkt innan. Eh, så han började bara åka en... Och så har vi haft Betty så att det liksom, när vi har varit uppe så att han har liksom kunnat åka några åk på gång. Mm. Men det var, så ett Johan han liksom Visst. kör på. Så att han är jävligt duktig för att vara ny. Det Men det är jätte,
1: jätteskönt att vara mycket bättre än honom på någonting. Det förstår jag verkligen. Mm. Fifan Kan var, ja. Nej, det kan jag verkligen inte. Vi har, en dag i mitt liv har jag åkt skidor. Då var vi på det här eh, kungsbygget heter det. I Skåne. En mm. sån här. typ som vallås. Ah, det säger ju ingen någonting. Men man kan nog. Ah, inte i fjällen, liksom. Utan en mm. an, skidanläggning. Och det var en av de värsta grenarna. En av de värsta dagarna i mitt liv. Störst, <laughs> som jag sa förra veckans bonusavsnitt. Jag kan inte göra saker som jag är dålig på. För då blir jag jättelös. Mm. Och. Alla mina syskon kunde ju åka, såklart. Eh, och mamma kan åka jättebra. Och så var det jag som bara körde av. För jag är jätterädd för fart. Och jag är rädd för att slå men Jag hade kunnat liksom kasta mig och sånt. Eh, så jag bara åkte av. Och det var ganska easy idag också. Så jättehalt trillade, åkte av. Mm. Jättehalt trillade, åkte av. Och så åkte mamma med mig. Och jag visste att hon kan åka jättebra. Hon vill åka på de värsta backarna. Och hon fick åka på de här backarna med mig hela dagen. Mm. Så jag har liksom inte haft ett att åka på skidsemester. Men nu tror jag att jag skulle vara rätt bra på det om jag bara tror jag med. Alltså, fick lära mig det. Och göra det några dagar. Men mm, det är ju det att man lägger inte pengar på någonting som potentiellt skulle kunna bli fruktansvärt. Nej, framförallt inte så mycket
0: pengar. Nej. Så jävla dyrt att vara i fjällen. Alltså vi åker nu tillsammans och delar stugan med liksom, mamma Kiki Lotta. Liksom. Yeah. Och det är så jävla lyxigt. Läkarstugor. Och vad är en som... läkarstuga? Nej, men det är alltså stugor upp i fjällen som Läkarförbundet har. Jamen. Som läkare får hyra. Jamen, eh, så nej. där var jag när jag växte upp hela tiden. Varje mm, år. Klart var. och de är skitbilliga om man jämför mot andra. Mm. Alltså jätte. Eh, så nu har Lotta lyckats få tag på ändå. alltså hon är läkare nu. God det gud. Det är verkligen ett, ett bra skäl att hålla sig med en läkare i familjen, Ja, alltså. men
1: inte hon högisk gravidis?
0: Jo, och ändå. Hon får ta promenader eller något jag ah, tror ja. att det är för att Hon behöver liksom rasta sin kille Han är väldigt aktiv
1: jag mena, Och ändå, tänker hon åka skero hela tiden Jag bara, men vad nej,
0: nej. Nej,
1: nej. Alltså
0: det är ju verkligen så här, Det kan man göra, men det gör man ju för fan inte Nej, nej, då är man väl lite galen Frågetecken Ja, alltså man kan ju, men alltså Nej, det skulle jag inte göra nej. Man blir för nervös um, Och Bettan åkte ju lite förra året Så vi får se om det blir samma kaos igen <laughs> Jag kan tänka mig det mitt i backen, jag vill inte åka mer. Nej men alltså, vet, har alltid pulka och du vet så men då ska inte hon vet, det vet, det ska vara det ska vara som hon har bestämt sig för som var som ingen annan tyckte. Och då, du vet, på med de minsta pjäxorna, och minsta skidorna och sen var hon pissförbannad hela tiden, vägrade sluta åka. Åh! Oh. Skrek Amazing. och grät igen! Och sen
1: <laughs> Som jag fast om då. Mm, yeah. Jävlar, ja men vad mysigt Då hoppas mm. då, då finns ni i våra tankar den här veckan yeah. mm. Hur mår du det? Ja men det är väl bra Du, du, du håller på att chatta på mig Lisa ligger i mitt knä och snackar lite, det är väldigt gussigt yes. Så det är väl bra Du får väl mm. vara bra Så. <laughs> Det var det här som blev mitt liv ja. Nej, jag ska. Nej, men det är It's good, it's good mm. eh, Ska vi köra igång eller Antar det är uh, det, det. Jag ska vara tydlig med att jag har fått hjälp den här veckan. Det är min grej just nu, och det får ni bara respektera uh, av Sofia Stefan. Mm. Och det här är alltså ett olöst fall som är löst. Mm. Ja. Du, jag kan tänka mig att du har hört om det. För mm. det, det känns som ett sånt fall som många har hört om. Jag har inte hört om det såklart, för att jag är inte det. Men uh, Lady of the Dunes. Ja, ja, ja. Mm. Ja, 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 ja. Har du full jo, koll jo, jo, jo. på allt? Vadå, är det, är det löst nu? Ja, jag sa ju det.
0: <här> för alltså du vet, jag har ju lyssnat på podden, men det, det var ganska nyligen det löstes väl? men. Oh my god, för du vet, jag har ju bara lyssnat på det när det inte var löst. Alltså jag håller ju på att... Och... Mm. Mm,
1: ja, vad gött. Gud vad roligt Nej, men,
0: Gud vad du ger mig en present här nu. Ja, men verkligen. Och jag minns ingenting, så kör på här. Så, så bra.
1: Då, då åker vi. Vi är i Race Point Junes of Provincetown i Massachusetts. Ja. Eh, 26 juli 1974. För att få lite känsla av det här stället så är det på Cape Cod- så det är östkust och lite, lite Oj, fint sådär. Fint och dyrt och härligt. Mm. Tänkte dig typ samhället som filmen Hagen utspelar sig i. Mm. Jag vet, bron
0: ligger väl där? Det är den bron ute till Martha's Vineyard. Så är det kanske. Mm. Jag Fokuserade
1: mest på hajen. <laughs> Tänk dig inte på bara på arkitekturen? arkitekturen? <laughs> <laughs> ja. Där är vi. Mm. 1974. Och där går en 12-årig flicka, hon heter Leslie, längs med stranden. Hon går med sin familj. Och de har i många år hyrt ett så kallat June Shack där. Mm -hmm. Från början så var det enkla övernattningshus för viskare och sånt som jobbade på sjön. Men nu är de då omgjorda till lite enklare sommarhus. Bungalos. Så de brukar hyra ett sånt. Mm. Vad trevligt. Visst. Och den här dagen så går de längs med stranden på väg tillbaka till Dune Shack. Och så får de sällskap av en lös hund. Kul ju. Mm. Mm. De verkar inte tycka att det är en grej. Jag hade blivit starstruck, som jag brukar bli av alla hundar. Mm. Eller rädd hade jag först blivit. Ja, jag hade blivit så här, okej,
0: okay, men mår du bra? Var är din, har jag ett ansvar här? Ja.
1: Så men detta var 74, va? då hade jag ingen ansvar. Nej. It's just a damn dog. <laughs> oh, dog! Så den hunden går med dem lite. Och sen så plötsligt så viker den här hunden av från dem och springer in mot lite buskar och så och börjar skälla. Och flickan går efter hunden, Leslie. Och när hon kommer i kapp, hunden så ser hon vad hon först tror är ett dött rådjur som hunden skäller på. Men när hon kommer närmare så ser hon att det är en kvinnokropp. Och resten av familjen kommer också fram till kroppen och de skyndar sig sedan till en telefon och ringer polisen direkt såklart. By the way så slutar Leslie och hennes familj hyra June Shack där och semestra är här efter den det här, här händelsen. Förstå. Det kan man förstå. Fy fan. Mm. Men, men både Leslie och hennes syster å, åker dit så ofta de kan och äh, lämnar blommor På, äh, ja, det var kul förutom liket. Ja, vilka somrar då förutom liket då, men i övrigt ja, det kan ju bli lite, lite förstört hur mm. tråkigt ja. eh, så, kroppen som hittas där ligger inte långt ifrån en väg och ansiktet är neråt och, och ligger delvis på en strandhandduk och man ser att det är ganska långt framskriden förruttnelse som har pågått i kroppen och det är en hel del insekter och när kroppen hittades, den här kvinnokroppen, så hade hon ett par Wrangler jeans och en blå bandana under huvudet. Mm. Som en kudde liksom. Tänk att man, Som man gör när man solar. Man tar mm. inte med sig kudde utan man tar det man har som kudde. Ja. Hon hade flowing auburn hair, uppsatt i en eh, hårsnodd. Och på tårna hade hon råsen nagellack. Först så ser det ut som att hennes händer är nerkörda nergrävda i sanden. Men det är de inte. De saknas. Mm -hmm. Den ena handen är kapad vid handleden och den andra en bit upp på underarmen. Och där hennes händer då skulle varit så är det liksom ihopföst massa barr och sånt för att, som för att dölja att händerna saknas. Fan sjukt. Ja. Yeah. Och hon har svåra skador på skallen och hennes nack eller hals är nästan helt avskuren. Oj. Och i munnen saknas flera tänder. Men det är ändå flera tänder som är kvar som har guldkronor på sig. Så det verkar inte vara för att liksom skäla guld som mm. är anledningen till att tänderna har tagits bort. Utan det är förmodligen då som man antar, precis som händernas avlägsnande, för att det ska vara svårt att identifiera kroppen.
0: Alltså de har liksom blivit utdragna det är inte så att de har blivit Post. utslagna av Nej. det här slaget, utan liksom det är med mening. Ja, det verkar så. Mm.
1: Och det finns tecken på sexuellt våld med något träredskap. Slut. Slut, det... Jag klarar
0: inte av det. Nej. Det är så äckligt. Jätte, jätte, alltså jag jag jätt, fattar jätt. att det är inte är värre än allt annat sexuellt våld. Men jag blir alltid så himla, men lägg av bara. Mm. Måste vi, vi måste inte hålla på mm. med det.
1: Ugh. Det verkar ha gjorts efter eh, att hon dog. Ja, ännu mer så. Vad hon... gör du? Mm. Härifrån? Men verkligen. Hem och ta ett glas vatten. Mm. Och ta en tupplur istället. Ah. Mm. Och eh, på grund av graden av förruttnelse så kan man inte riktigt avgöra hennes ögonfärg. Vilket jag aldrig mer vill tänka på igen i hela mitt liv. Förruttnelse gör att man inte kan se vilken färg man har på ögonen. Man bedömer att hon har varit död i över en vecka. Kanske tio dagar. eller ja, Upp till två veckor. Shit. Och vid abduktionen så ser man att det sista hon åt var hamburgare och på en fritt. Och saken var trubbigt våld mot huvudet. Det är inga tecken på kamp runt henne. Det ser ut som att hon har legat och solat med sina kläder och vikta under huvudet som kunde och någon har dödat henne när hon var helt ovetande. Eller hade somnat. Så då tänker man att antingen så kände hon mördaren. Så att den var där när hon låg och solade. Eller så somnade hon. Och då kom mördaren och slog till. Mm. Alternativt så var scenen lagd då. Så att det skulle se ut så här. Men det tänker jag att man hade sett lite tydligare.
0: I närheten Hon har av... legat och sovit. Och så har den här personen kommit och bara... Boom. Nej, ja. fy fan vad obehagligt.
1: Det verkar så. Och i närheten av henne så fanns det ett par fotspår som ledde mot kroppen och lite längre bort så fanns julspår, Men eh, inte fler spår än så. Hon var 168 centimeter lång och hon vägde 66 kilo och eh, bedöms vara mellan 20 och 49 år gammal. Det är den åldern som folk på grisar på mig också. Mm.
0: Jag Jag det är
1: inte samma på. för mig. Ja, på, <laughs> på dagsform. Ja, just nu, 52. <laughs> ja, men man vill väl ha ett stort spann med åldern då för att man inte ska säga liksom 20 till 30. Bara, nej, det kunde ju vara min äh, bekanta men hon var ju 32 så det går nej, inte. Nej, visst. Man vill inte stänga någon dörr samtidigt. Ja, man har ju inga spår på vem hon är. Och så man börjar kolla vilka kvinnor i området som har anmälts försvunna. Man sätter upp... Äh, affischer och sådär och går ut i media. Men det är ingen som har anmält henne som saknad där. Så man fortsätter med försvunna kvinnor från andra ställen och polisen går igenom över tusen fall av försvunna kvinnor. Och eftersom hon hade gjort ganska mycket jobb på sina tänder så det måste ha kostat mycket, liksom investerat mycket i det så tänker man att då måste man kunna hitta henne via tandkort. Mm. Så man tar in tandkort från tandläkare i området och sen i hela staten men eh, inget resultat Inte ens en liten ledtråd till vem hon kan vara så fallet blev kallt hon begravs i oktober 1974 i en grav märkt unknown female found at Point of Dunes på St. Peter's Cemetery i Provincetown Lady of the Dunes ja yeah. jag gillar oh att hon fick en gravsten ja och en en grav liksom en riktig grav mm. det känns som att Får man det? Jag,
0: jag är ju så inne i nu... Som hittades ju i ett område där det bor väldigt mycket rika människor. Mm. Och uh, white lady. Ja. Så det kan ju vara att liksom... Uh, De bara utgår från att det här måste vara någon... Ja, men också att så här uh, har vi resurser kanske och en polis som gör... Då, då, tycker polis, då, då blir liksom den allmänna stämningen att... Det här är hemskt och det här är något vi bryr oss om. Och det här ska kännas fint i magen. Du vet, sådär. Mm.
1: Ja, det var ju fint i alla fall. Mm. Eh, hela honen begravs inte. Eh, det, låter lite, man, det här låter lite skevt. Men man sparar alltså skallen, kraniet, för man Dels för att man anser att den har mest potential och ger ledtrådar till hennes identitet. Mm. Och eh, den, den här polisen... Polisinspektör James J. Meads. Han... Han som håller i detta, han är väldigt engagerad i att det här fallet ska lösas. Så jag, vill han... säga en grej. jag vill bara säga en Jag menar inte på att fattiga människor inte bryr sig om att det ska kännas fint.
0: Jag menar på att när fattiga områden vill att det ska kännas fint så är det inte nödvändigtvis så att eh, liksom, så. Eh, authorities lyssnar mm. jag fattar. med det. Mm. Jag fattar,
1: du har inte fattiga. <laughs> jag ska eh, jag polisen... han vill ju väldigt gärna han är väldigt engagerad i att det här ska lösas och han hade då hennes skalle i en kartong inne på sitt kontor. Oj då. Eh, och det finns liksom en bild på honom där han håller i en sketch som görs av hur man tror att hon kan ha sett ut. och eh, eh, skalle, hennes kranium då på ett skrivbord och den här polisen. Och det är en stor eh, ett stort hål i skallbenet där hon har då blivit utsatt för det här trubbiga våldet. Och det är så, på ett sätt är det så jävla groteskt, mm. men på ett annat sätt är det också så fint ju. att alltså han är så här, jag tänker, jag ska ha den här och all mm. dokumentation är här framme hela tiden för att jag ska påminnas hela tiden om att hon är oidentifierad och vi måste ta reda på vem hon är och han vill ge henne upprättelse. Och... Ja, ja,
0: det kommer från ett bra ställe och är ja. ju bra. Det bara känns så himla... Okay.
1: Ja, man är så, really?
0: Ska du verkligen ha i skallen?
1: Alltså, eh. <laughs> alltså penställ. <laughs> Eller hur? Det är någonting med så här. Men hon har ju en grav. Du kan inte lägga ner den där. Men det kan vara bra också med identifieringen. Jo, jo. Det men det så känns lite på jul.
0: Sätter man på en jul? En sån Vad blir det lite så julstämning.
1: Ja, visst. Och så på påsken då så <laughs> kan man sätta liksom en törnekrona på den kanske. Jag,
0: jag spånar bara nu, men vi får se hur jag gör. Mm även när man fattar att det är något och annat så är det dit gärna går direkt och bara oh
1: mm, right. ja. men han tog i alla fall också alla chanser och, som han fick i offentliga sammanhang att ta upp det här fallet och han har sagt Trorligt. i flera intervjuer att with most murders you try to figure out who the murderer was I spent years trying to find out who the victim was
0: mm. det är väldigt fint
1: mm. så det var i 74 som hon hittades och mördades och 1979 så gör man en första ansiktsrekonstruktion med hjälp av skallen och lera då. Och så ritade man eller tog en bild på det och så skickade man ut det till hela USAs polisdepartement. För att se om någon såg den bilden och bara, det där vet jag ju vem det är. Men det var inga svar på det. De brukar ju också vara lite dåliga och jag såg också, det, detta har gjorts flera gånger sen, senare också, så jag såg en serie på liksom, när man satt upp alla bilder face eh, reconstructions på henne på rad och man bara, de är rätt olika varandra ja. men, men det, det är bra man gör det man kan jag håller på, grabbar, men det blev sådär, va? Ja, men det, det är inte mitt det är inte mitt bästa det här med att göra lera och och sådär. men jag försökte i alla fall mm. 1980 så öppnade man graven för att se om det fanns någonting man hade missat. Som kunde hjälpa dem vidare. I jakten på hennes identitet. Men man hittar inget då heller. Eller man hittar ju henne då. men Men äh, inga ledtrådar. Mm. <laughs> jag hittade inget. Jag kanske det grävde på fel ställe. Jag glömde läsa. Det är ju jag som har henne på kontoret. <laughs> det var pinsamt. Ja. Oops. Det finns lite potentiella personer som anmäts försvunna. Då, som kunde vara Lady of the Jones. Mm. Um, som vi ska gå igenom nu. Det var ingenting som hände i fallet för 1987. Då var det en kvinna i Kanada som kontaktade polisen i Provincetown. Och hon berättade då att hennes väninna berättade för henne att hon hade sett sin pappa strypa en kvinna i Provincetown runt den här tiden som Lady of Va. the Dunes hittades. Fan var sjukt. Ja! <laughs> <Och> som. Liksom... <Va? laughs> ja. <laughs> Alltid det, den meningen är bara vad sa du nu? Att Verkligen. Du... Ja, vi var på semester och pappa ströpade en tjej. Men sen sa jag... vet inte vem det var. Vad de då? Rätt kass eller? Alltså, <laughs> så, så. Jävla. Hur måste. det? Ja. Mm. Eh, så polisen söker upp den här kvinnan då. Vars pappa ska ha strypt en kvinna. Men då hade hon flyttat från adressen som de hade. Och de fick, ja, de fick inte tag på henne. Så det kunde de inte följa upp. Och senare samma år, alltså 1987, så kontaktade en kvinna i Boston polisen och sa att bilderna på Lady of the Junes liknade hennes syster som försvann runt samma tid och i samma område som Lady of the Junes hittades. Mm -hmm. Men eh, på samma sätt här så fanns det ingenting som kunde knyta den här systern till Lady of the Junes och man kunde inte heller avföra henne. Så det sa så, ah, okej, okay. då vet vi att det kanske är hon också då. Mm. Inom polisen så var det lite snack om att den här bysten man hade gjort då, den här rekonstruktionen av hennes utseende, hur hon kunde se ut. Den påminner dem om någon. Mm. Så sen kom de på vem det var. Den var lik och det ska ha varit Rory Gene Kessinger som var en känd brottsling som 1973 hade lyckats rymma från fängelset genom att någon hade väldigt retro smuglat in en bågfil till henne. Otroligt. Ja. Jag vet inte om det var en baguette. Men vi hoppas det. Hoppas. Ja, jag hoppas Hoppas. eller en tårta. Det. En rulltårta ja. med en bågfil i. <laughs> Väldigt brödna Dalton. Mm. Så då hade hon fått den här bågfilen och sen hade hon då fillat upp gallret, gissar jag. Och sen firat ner sig från fönstret med hjälp av lakan som hon hade gjort till ett rep då. Och efter det hade Rory Jean Kessinger varit spålöst för sunnen. mm och man kunde inte avföra henne heller. Så det kunde vara någon av de tre. Mm. Baserat på andra mord och tillvägagångssätt så tittade man på en känd maffiaboss i Boston. Som hette Whitey Bulger. Han var känd för sitt brutala sätt att döda på. Och han hade tidigare både dragit ut tänder på offer och kapat av händer.
0: Just det hade känts väldigt ma maffia att göra det.
1: Mm, eller hur? Och han hade dessutom dödat en ung kvinna som hette Debbie Davis. Och hon hade fått just den här behandlingen av honom då med händerna och tänderna. Mm. Och så brukade han vara i Provincetown vid den här tiden. Right. Så man kikade lite på honom, pratade väl mm. med honom. Men det fanns inget konkret som knöt honom till mordet och han har aldrig erkänt det. Så det var också ett löst spår. Mm. År 2000 är vi på nu. DNA-tekniken har gått framåt. Så man tycker att det kan vara värt att exhumera graven igen. Eller exhumera kroppen kanske man säger. Mm. För att få fram ett DNA-prov. Och med hjälp av den DNA-profilen så kunde man då i alla fall utesluta de människorna som eh, trodde att de var släkt med Lady of the Junes. Så kvinnan mm. från Boston, var syster, var försvunnen, eller var, ja, fortfarande, är fortfarande. Mm. kunde man utesluta och den här eh, som hade rymts från fängelset, Rory Kessinger, hennes mamma, levde. Så man kunde DNA testa där och jämföra. Och då kunde man också utesluta det var hon. 2004 så är det en vän till någon som heter Haddon Irvin Clark som kontaktar polisen. Han säger att han har fått ett brev från den här Haddon. Där han erkänner att han har dödat en kvinna på Cape Cod på 70-talet. Och Haddon har skickat med en teckning på en naken kvinna- och en karta till var kroppen ska ha lämnats. Kul att få det brevet av en kompis. Mm. Verkligen. Gör inte så mot mig. Tack. Mm. Du snälla skicka så. inga fler brev. Tack. Mm. Ja men kolla den här nakna tjejen jag har ritat. Jag Man bara, varför är döda. Vad fan är pattarna då? Ja <laughs> oh, du vet på 70-talet var det är den här tjejen jag har ritat. bara sträckgubbe. Mm. <laughs> med, med kjol. <laughs> eh, här den det här teckningsfreaket. Han satt då i fängelse för att 1986 har mördat två personer. Dels sex år gamla Michelle Dor. och eh, nej, 86 mördade han henne och 92 mördade han 23 år gamla Laura Howe-Tilling. En
0: trevlig människa.
1: Yes. Och de här båda de här morden var helt slumpmässiga och väldigt våldsamma. En lilla sexåriga Michelle- var kompis med hans nis och kom till hans hus för att leka med nisen när då den bara tog med henne till övervåningen högg henne till döds med en kniv drack av hennes blod allegedly stoppade henne i en väska som han dumpade i en park några mil bort hallå? Mm. <laughs> det är så mycket kul att du var bra uh -huh. och 23-åriga Laura Howteeling dödde han i hennes eget hem. Han var anställd av hennes mamma och jobbade som trädgårdsmästare hos dem. Och han hade blivit anklagad för att skäla trädgårdsredskap från deras förråd. Och var väl sur över det? Frågetecken. Så han smög sig på Laura genom bakdörren i huset. Hög ihjäl henne med en kökskniv och kvävde henne med en kudde. Mm, true. Och sen bar han ut hennes kropp genom bakdörren och in till ett närliggande skogsområde. Och sen gick han in i huset igen, klädde ut sig till kvinna, alltså klädde på sig kvinnokläder och gick mm. ut genom ytterdörren. För att det skulle se ut som att Laura själv hade gått ut i huset då och röja undan bevis. Okej. Okay. Trott på honom redan. Ja, yeah, jag med. Och så det här brevet då. skickar han tydligen från fängelse då, bara kolla, här mördade en annan tje. Vill du fortfarande vara kompis med mig? Ja, hör av dig oftare. Vänligen, vänligen berätta
0: mer om dig själv mm. Förlåt, jag kommer hälla upp lite påskmust nu för stämning
1: Åh, oh, vad gott Jag har inte köpt påskmust än jag, Förra veckan drack jag upp det sista julmusten Jag hade hamstrat
0: Ja men alltså mm. Nisse blev så glad när han kom För vi har, ju liksom, vi har ställt ut påskmusten också på liksom mm. Balkongen utanför där man går in yeah. Så att det är så sådär liksom Mysigt hårstämning Med två ja. påskmust som står utanför
1: dörren Gud mysigt Måste jag köpa det Idag. Det är en känsla. Yeah. fortsätta Den här härden. Till saken här att han är diagnostiserad med paranoid schizofreni. Och han har eh, en historia av att ta på sig lite mord. Här och var. Som man inte har begått. Just det. Så när han erkänner eventuellt då Lady of the Junes mordet. Mm. Så är polisen väldigt skeptiska. Men de lyssnar på honom och han säger att han har grävt ner troféer eller souvenirer från sina offer i trädgården hos sina för- eller mor morföräldrar. Så de åker dit och gräver i trädgården och då hittar de en hink med smycken nedgrävd i trädgården. Mm. Över 200 smycken. Och bland dem så finns då Laura Howteelings high school klassring. Men eftersom ingen vet vem Lady of the Dunes är så kan man inte... Man kan, det finns ingen att fråga om något av smyckena där kan vara hennes. Så det, det hjälpte inte. Just det. Så man tänker ja, det kan vara han. We don't know. Mm. 2010... Jag älskar att de tar upp det här om och om igen. En, ändå mm. ganska täta mellanrum. 2010 så gör man en CT-röntgen på hennes skalle. Mm. För att kunna göra en mer detaljerad bild av hur man tror att hon såg ut om man tar hjälp av Center for Missing and Exploited Children för att göra en rekonstruktion efter de här bilderna. Och så släppte man två olika versioner av den bilden. En med fräknar och en utan fräknar. Jag vet inte varför man just valde det. Kanske det en av fräknar. hade fräknar. Ja, just det. det. var en grej. Och de bilderna är ju eh, de bästa details. De andra har ju varit tecknade bilder som bara... Vad? Vad gör ni? Vad håller ni på med nu? Men det var ändå väldigt det som foton. Liksom. Mm. Coolt. Ja. Och, och genom det, att de tog fram de här nya bilderna så fick fallet ny uppmärksamhet. som Precis som polisen ville. Men det blev inga ledtrådar då heller. Mm -hmm. Så de jobbar och jobbar och jobbar. Men vad får de för det? Ingenting. 2015 så får fallet en lite oväntad vändning. Nämligen att Stephen Kings son Joe Hill sitter och tittar på filmen Hajen, som vi nämnde mm. innan. Och i en av scenerna där så ser han en statist som får honom att eh, rycka till lite. Jo. Nej, Jo. men nu lägger jag på. Ja. Herregud, vad är det frågan
0: Det här är ju så jävla spännande.
1: Ja. Nej, men alltså... Mm. Okay. Mm. Han ser då en kvinna i filmen. Med jeans, vit t-shirt och blå bandana. Hon har kastanjebrunt, halvlångt hår. Alltså auburn hair. Och han tycker att hon liknar de här bilderna på rekonstruktionerna. På Lady of the Dunes. Det är ja, ganska likt skulle jag säga. Hon har inte Wrangler jeans på den bilden. Men det är jeans i alla fall. Eller i filmen men det. Och det blå bandana. Ja, det stämmer bara. Mm. men sen var det också en ganska vanlig outfit på 70-talet kan man tänka sig och Joe Hill då han har en blogg på Tumblr för det är 2015 <laughs> yep. den heter Joe Hills Thrills och där skriver han om vad han har sett och han är ju lite halvkänd då på grund av sin pappa och han själv jobbar också i film- och tv-branschen så det får ganska mycket uppmärksamhet det här blogginlägget
0: mm.
1: och polisen i Provincetown försöker följa upp det och kommissarie Mids, som jag nämnde innan, han med penstället, mm. han har gått i pension nu, men alla som har... Han med penstället,
0: det reagerar inte ens. Det är nu.
1: Han med ja. penstället. Ja. Han med penstället som han ändå känner mycket respekt för. Mm. Han har gått i pension nu, men alla som har efterträtt honom har varit lika inne på, och intresserade och engagerade i att hitta identiteten på Lady of the Junes. Så det är i alla fall det är så skönt att inte behöva vara arg på att det är dåligt polisarbete. Ja, verkligen, det är gångs. väldigt
0: vilsamt. Mm.
1: Sen att det inte ger något resultat på 10 000 år, det är, det är
0: också lite större. Ja, men de gör vad de kan och det ska de liksom ha en ära för.
1: Ja. Så då ska de följa upp detta och se om det kan vara så att statisten faktiskt är Lady of the Junes. Och då kommer man först fram till att scenen som hon dyker upp i den spelades in i maj juni någon gång. 1974, så det kan gott och väl vara hon. Det är alltså innan hon mördades. Avståndet mellan var hon hittades och inspelningsplatsen är typ 15 mil. Så det är också inte helt osannolikt. Och så försöker man hitta listor på vilka som var statister. Men det visar sig att det fanns inga sådana detaljerade listor kvar. Scenen som hon dyker upp i är en 4th of July-scen i hamnen- och det hade annonserats ut till lokalbefolkningen där att man gärna fick komma och vara statister i en film och mingla lite under inspelningen. Mm. Mm. För att de behövde fler. Mingla lite?
0: Ja. Då slipper vi betala statister. Kom, ja. Ja. Du,
1: typ mingle, Kom hit och mingla först. Kan du se, ja, synas på film sen och har du tur så kolla Stephen Kings son på den filmen. Det fanns också en ansvarig för statister i, i den här filmen såklart. Men den personen hade dött om man hittade inga listor, alls på en deltagare utöver de kända skådespelarna. Så det blev lite dött, tyvärr, detta också. Mm. Men ändå. fortsatt uppmärksammat fall. Yeah. 2019 så beslutar åklagaren Michael O'Keefe att ta upp det här fallet igen. Det är ju ett, ett cold case, men de, de tar upp det. Mm. För de är då väldigt inspirerade av hur Golden State Killer-fallet löstes. Just det.
0: Allas våta dröm.
1: Ja, visst. De bara, hello! <laughs> Och det löstes ju med genealogy, släktforsknings-DNA. Mm. Så då vill de undersöka om det kan vara så att man kan göra på samma sätt här. Det tar en stund. 2022 så får man tag på ett labb som de tror kan generera en DNA-profil från Lady of the Junes kvarlevor. Det kan man ju förstå att det är lite svårt efter så här lång tid. Mm. Det är ett labb som heter Arthrams lab. som får uppgiften. Och de lyckas skapa en DNA-profil så nu kan man använda den för att söka efter hennes identitet via släktforskningssidor. Och labbet letar igenom de sidor som finns där folk har lagt till sig DNA för att se om de kan hitta släktingar. Så de håller tummarna. Och den 31 oktober 2022 så meddelar FBI's Boston Contour- att The Lady of the Junes hade identifierats. Shit. Alltså i höstas. Oh my god. 48 år efter att hon hade hittats dödad och gravt misshandlad och skändad på stranden så visste man nu att Lady of the Junes hette Ruth Marie Terry. Uh -huh. Så vem var Ruth Marie Terry då? Och varför var hon inte anmäld saknad av någon? och kan man kanske till och med ta reda på vem det är som har mördat henne häng med <skratt> <skratt> Ruth Marie Terry föddes 8 september 1936 i Whitwell, Tennessee 1936, du förstår själv mm. så då var hon 38 år gammal och det är ju mm. mellan 20 och 49 så det stämde bra hennes föräldrar var Johnny och Eva Terry hon hade en äldre syster som heter Lois och en äldre bror som heter James Ruths mamma dog ung och pappan gifte om sig och fick tre barn till, alltså Ruths halvsyskon. Vera, Kenneth och Dan. Ja. Ruth gifte sig väldigt ung. I alla källor står det att hon var 13 år gammal. Japplar. Hello. <laughs> Is it legal? Not anymore. Men södern, USA, 50-tal. Ja, kanske.
0: 50, ja 49 Ja just det, det 50
1: Eller ja, hon föddes 36 ja, mm, mm, mm. Något sånt eh, då, Hon gifte sig i alla fall då Med en Billy Ray Smith Men, de... Men också förlåt Jag tänkte precis säga det när, hans, när, hans, när hennes pappa
0: då Gifte de sig och skaffade en ny familj äh, På den tiden och vara del av den gamla
1: familjen Kan inte ha varit lätt Nej, säkert inte ja. Okej okay, förlåt hon gifte sig med? Ja de gifte sig Sen skilde de sig Sen gifte de sig igen. Ja. Kort därefter. Och 1956 gifte de sig andra gången. Och sen skilde de sig igen. Ja. Så det var ett on and off relationship. Ja. On and off äktenskap. Ja. Kort efter det så flyttade Ruth till Livonia i Michigan. Där jobbar hon på en bilfabrik. Och under tiden där födde hon en son. År 1958. På grund av sin ekonomi... Och liksom 50-talet, ogift kvinna. Mm. Så adopterade den sonen bort. Uh. Och de som adopterade sonen var hennes superintendent på fabriken. Alltså chef. Mm. Mellanchef. Um, han och hans fru betalade då för alla sjukhuskostnader och tog hand om sonen sen. Och då flyttade Ruth efter att hon hade fött till Kalifornien. Ja, man måste flytta iväg sen, stackars. Ja, kan man inte riktigt jobba kvar där. Nej. Och se sin son växa upp så nära. Så hemskt. 1972 så bestämde sig dock Ruth för att söka upp sin son. Hugo. Men tyvärr så kunde hon inte träffa honom då, för då låg han i koma på grund av en överdos. Mm. Men han var i koma i 18 dagar bara. Så det var så himla jävla otur att hon missade, alltså inte kunde prata Varför? om honom då. För hon visste inte att om han skulle vakna igen... Det blev i alla fall mm. inte att de pratade då. Hon fick väl inte reda på när han vaknade. Ah, jag fattar inte riktigt det. Men i februari 1974, två år senare, så gifte sig Ruth igen. Med en antikhandlare från Seattle. Han hette Guy Rockwell Moldaven. Yep. De gifte sig i Reno. Och Ruths, gud vad svårt att säga. Ruths familj träffade Guy och Ruth i mars samma år som hon försvann. 1974 då. Mm. De som då. När de träffade Guy och Ruth de sa i efterhand att de tyckte att Ruth var inte sig själv. Mm. Mm. De tyckte att hon kändes väldigt stressad och ja, olik sig. Och det var extra tydligt när Guy var i närheten. Det är så roligt att han tog Guy. Mm, det var. Snubb. Och de tyckte att han var väldigt eh, possessiv. Han betedde sig som att han ägde henne. Och han gjorde det väldigt svårt för familjen att nå henne. Och tvärtom.
0: Gud var ovanligt.
1: Ja. Och innan Ruth försvann så var hon också tillsammans med Guy och hälsade på Ruths halvbror Kenneth och hans fru Carol i Chattanooga i Tennessee. Mm. Och de minns att Ruth och Guy hade sagt då att de skulle resa runt i USA och köpa antikviteter. För han var ju antikvitetshandlare. Tönt. Och de minns också... <tämt> nu är det ju kult men då var det
0: Ja, Nej, nej, men alltså, det är bara för att det är han. Jag är redan jätteirriterad på honom.
1: Whatever, Guy! Ja, verkligen. Och de minns att Massachusetts var med i den här resplanen då. Där hon hittades. Mm. Sent sommaren 1974 så kommer Guy Maldiven tillbaka till Tennessee till Ruths familj. Och de bara, var är Ruth? För hon var inte Verkligen?
0: med. Hallihallå.
1: ja Och han bara, hon, hon drog. Hon försvann. Hon var Ja, nej hon var helt galen. Han sa att eh, hon försvann från deras hem i Kalifornien Han har ingen aning om vad hon är. Äh. Eh, han sa också vid något tillfälle att förmodligen har gått med i en religiös sekt. Ja, förmodligen. Mm. Vilket oh, är ett jävla pianus. genidrag att säga egentligen. Ja, oh, jag vet. För då särskilt på den tiden. Ja, mm. visst. Och det var inte särskilt ovanligt väl. Nej. Och helt omöjligt att få tag i då såklart. Och också respekterades. Ja, jag hade väl varit en religiös sekt. Då ska väl inte jag mm. mm. störa så att säga. Visst. Då har hon uppenbarligen blivit helt knäpp. Hade, jag, hade man ju lätt kunnat tänka också. Mm. Så då... Eh, ja. De bara, hej. Okej. Okay. Men Ruths bror James reste då till Kalifornien för att försöka hitta henne och han anledade också en privatdetektiv. Men det enda den hittade var att alla Ruths tillhörigheter var sålda och av allt att döma så hade hon lämnat Kalifornien av egen vilja. Det var inte mycket man hade att döma av men Nej. hennes familj undrade såklart alltid vad det var som hade hänt med henne. Carol, hennes svägorska, hade någon teorem om att hon kanske var med i något witness protection program så det var därför hon inte kunde ha av sig till familjen. Mm. Och det var i 70-talet också. Alltså, om man inte ringde eller skrev ett brev så ja, ja visst. omöjligt att få reda på vad någon bysslar med. Så runt år 2000 så förklarade familjen henne. Mm. Den här sonen som hon födde och adopterade bort han heter Richard. Han, han låg ju i koma som sagt när Ruth sökte upp honom. Mm. Han fick reda på det efteråt när han vaknade. Och han grämde sig väldigt mycket över att han hade missat henne.
0: Såklart. Gud, stackars honom.
1: Ja. Han ville jättegärna hitta henne. Han slutade aldrig hoppas på att få träffa henne. För han kollade ju inte upp det förrän hon var försvunnen sen då. Just det. Så fram till liksom 2018 så var han fortfarande så hoppades jättemycket att hon skulle dyka upp någon gång. Då skulle hon vara i 80-årsåldern. Så det var inte helt omöjligt att hon skulle vara vid liv. Nej. Så Richard beställde då hem ett DNA-kit från Ancestry.com. Och hoppades ja. på att kunna hitta sin mamma på det sättet. Och det var på det sättet han också... Liksom, just det, han visste ju säkert inte vad han hette eller hur han skulle hitta henne. För det var Nej. på det sättet som han kom i kontakt med familjen i Tennessee. Alltså biologiska familjen ja. Och då fick han höra att Ruth... Var, hade varit väldigt rolig, omtänksam och var jättemycket saknad av familjen och att hon var då försvunnen. Och han blev välkomnad in i familjen och fick höra massa berättelser och sådär om sin mamma. Och så fick han då höra om hur Ruth och hennes make Guy hade besökt dem och hur hon hade verkat den sista gången och hur Guy kom tillbaka sen utan henne och sådär.
0: Mm.
1: Så nu är vi tillbaka då på 2022 igen. Och Richard mm. blev kontaktad av FBI i oktober 2022. Och först så blev han skitnervös för han tror att han utreds av FBI. Och bara, haha vad har jag gjort? Oh, för de ville inte berätta så mycket när de ringde honom. Men sen efter ett tag så berättade de att vi har hittat en kropp. Och de kommer behöva hans hjälp. Så de bad om ett DNA-test från honom så att de kunde vidimera. Yeah. Och kort därefter så återkom de och berättade att de hade hittat hans mamma. Och strax efter det så höll de också en eh, presskonferens FBI, där de officiellt meddelade att the lady of the dunes är eh, Richards mamma, Ruth. Så. So, the murderer. Mm. Man, man har ju en liten misstanke, va? Det har man ju. <laughs> Om vad det Stark är som, som kan ha hänt. Vi kan ju titta lite på vad Guy var för jävla Guy. Han hette ju då Guy Moldaven, men han var också känd under lite andra namn. Raul Guy Moldaven eller Guy Raul Rockwell eller Guy Moldaven Rockwell. Eller Guy mm, Rockwell Moldaven Åh, uh, är mm, verkligen. Väldigt coolt att ha massa olika namn som är väldigt fula. Jag gissar ett av mina namn då? Om du säger ett namn så kommer jag säga ja, jag heter det också. Mm. Nu. Nu mera precis bytt käften då. Ja. han föddes 27 oktober 1923. Och under sin uppväxt på Manhattan i New York så misslyckades han med allt han tog sig för. Ja. Och ljög sig genom sin skolgång. Eh, ah, vi behöver inte prata så mycket om hans barndom för det var lite så här, Vi hoppar fram. Skit i det. Det var inte så intressant eller vad? Då? Nej, inte riktigt. Nej. 1946 lyckades han få jobb som lärare på något jävla sätt. Och då träffade han sin första fru. Hon hette Joellen May Loop. Snyggt. Ja, De gifte sig i Pennsylvania. Men flyttade strax därifrån till New York och sen Kalifornien Innan de till slut hamnade i Seattle. Där de båda öppnade upp en antik affär tillsammans. Mm. Så det var nice. De fick en dotter typ ett år efter att de gifte sig. Annars vet man inte så mycket om vad som pågick där. Jag vet, jag vet inte om det var nice. Jag bara sa det. Mm. <laughs> ni, får, ni får tolka själva. När de har varit gifta i tio år. Så kommer en kvinna in i antikaffären som de har tillsammans. Och då blir Guy så betagen att han direkt går fram till sin fru Joellen i butiken. Mm -hmm. Och säger högt inför alla kunder att den kvinnan ska jag gifta mig med. Okej. Okay. <laughs> och kunderna, ja, kunderna i butiken har vittnat i efterhand om att det var något av, de, av det elakaste de har sett i hela sina jävla liv. Oh. att han liksom bara ställer sig och gör slut med sin fru inför hela butiken med en, alltså för en också som man inte ens har pratat med, kul för henne också bara, hä, okej ja ja. så de skiljer sig, han och Joellen och hon söker, ansöker om full för dottern vilket hon får, thank the lord för det, verkligen så so, två år senare så so gifter sig Guy med den nya kvinnan som heter Manzanita Eileen Ryan kallas Mansi 1958 gifte de sig. Hon hade tre barn sedan ett tidigare förhållande. En dotter som var 18 som heter Dolores Anne Mearns som bodde med sin mamma. Och de andra två barnen var pojkar. De var 10 och 6 år gamla. De bodde med sin pappa i Kanada. Och Mansi hade god kontakt med sin exmake. Gyu-kontakt. Den var gud. Ja. <laughs> och för att träffa sina söner regelbundet och för att dottern skulle få träffa sin pappa så brukade Mansi och Dolores åka till Kanada någon gång i månaden. Men sen i mars 1960 så blir Mansis ex -man orolig. För då dyker de inte upp. Så han anmäler henne och dottern som försvunna. Så de blev inte anmälda försvunna av mannen som de bor med. Nämligen Guy. Nej, lite märkligt. Ja, Enligt Guy så har de bara tagit sina saker och stuckit från honom ja. Stack, jag för han vet ju inte vad de är såklart, väldigt tråkigt att alla bara tar sina saker och går utan att han har gjort någonting säkert nej men visst, det är, också, är klart, det är jobbigt men det händer gång på gång så i juli samma år så skiljer han sig från Mancy i hennes frånvaro och så gifter han om sig med en som heter Evelyn Marie Emerson men polisen vill ju inte gärna lägga ner det så jävla snabbt det här med Mancy och Dolores att de bara mm. försvunnit de får tillgång till Guys och Mancys gamla hus. Guy är ju inte kvar där. Eh, han har ju stycket. Nu undrar jag varför. Mm. I huset så hittar de att alla kläder och sakerna är kvar som tillhörde då Mancys och Dolores. Så de har inte alls tagit allt och åkt därifrån. Som han sa. Och i källaren så hittar de delar av mänskliga kvarlevor. Och de ser att det nyligen har grävts i källaren. Och i husets septiktank så hittades Nej. kvarleverna. Ja. Mm. Mm. Eh, det är lite oklart vad de kunde göra med det för att identifiera kropparna. Det var 1960, så det fanns inte DNA och så vidare. Senare, samma år i september, så hittade man i en flod i närheten ett ben från en kvinna. Och enligt Mansys syster kunde hon identifiera benet som Mansys. För att hon hade, citat, väldigt speciella fötter. Ja, oh, relate. Ja, yeah. <laughs> men jag tänkte också det, bara, hur speciella fötter så Tittar jag på mina egna fötter och bara ah, <laughs> yeah.
0: maybe ja, like men that alltså, jag tror mina är i alla fall sådana som de kan man liksom inte man kan inte undgå
1: <laughs> <laughs> mina fötter är så dumma för att mina stortår beter sig som att de hatar varandra mm -hmm. det ser ut som att jag har haft jättemycket spetsiga skor så att mina tår liksom bara går i en spets men mm. det, har, det har jag inte de bara är sådana men mina tår är bara Nej, jag vill inte prata med det. <laughs> Jag har ju så fast deluxe. Ja, yeah. ja för mm. du har ju också att, den här...
0: Att jag ska operera bort knölar på sidan. Just det, just det, just det. Mm.
1: Superfresh. Yeah. Yeah. <laughs> så är det bara kvinnor. Va? Man har lite olika ja. grejer
0: mm -mm.
1: som ska vara där. Och också som ska bort. Så <laughs> mm. um, Sugari so blir efterlyst för att han inte har dykt upp till förhör då. Om misstanke om stympning av människo, mänsklig kropp det vill säga Mansi och Dolores fattar inte riktigt vad det som pågår här för att bara hitta honom och gripa honom men mm. de, de lyckas hitta honom i december då bor han i New York City då går han under namnet Michael Strong very cool name Yeah, very strong guy mm. my name is strong Michael <laughs> Michael Strong man tar in honom på förhör de frågar om Mansi och Dolores han grips inte ingenting. Ja, han släpps. Men, vi kan ju inte veta att det var han. Jo. 1961 grips han igen, men den här gången är det för att ha svindlat sin svärmor. Ja. Alltså Överlins mamma, hans nuvarande svärmor,
0: mm. på
1: 10 000 dollar. Ja. Då skulle han ha använt de här pengarna till att köpa antikviteter, men använde dem istället för att köpa en ny bil. <laughs> ja. Och med den bilen körde han till Pappans sommarhus i Town i Cape Cod. Känner vi igen? Ja. Yeah. Lady of the Dunes hittades där. Så där är han tydligen ibland. Nu så blir han också dömd för någonting äntligen. Han får 15 år för pengarsvindleriet. Men eh, av en också oklar anledning så häver en domare den domen i mars 1962. För att Guy säger att jag kan betala tillbaka pengar. <laughs> okej, okay, då släpper vi det då, toppen. Oh, Sa du inte det direkt? Verkligen. Och ingenting, ingen uppföljning med de här moden som de inte har löst. Ja, men det är ju svårt att betala tillbaka. Ja. Det fattar man att jo, de inte jo. kan göra något mer. Ja, Jag hade gjort det med jag kunnat, men jag kan ju inte det, så vad ska ni göra? Ni får ju släppa mig i vilket fall. Oh, ja, okej okay då. Jag du vet inte att säga det hela tiden, men jag är så trött på dem nu. Ja, otroligt irriterande. Ja. Riktigt störigt. Hej,
0: hej! Nu kommer jag, bara, jag ska bara säga hej. Hej, Jag såg två bajs.
1: <laughs> Mycket bra. Okej,
0: okay, förlåt. Fortsätt.
1: Ja, Guy och Evelyn skiljer sig. Mm. Och 1974 i februari då gifter han sig med Ruth Terry. Som bara månader senare hittas död. Det vet. Så han håller på? Ja, och hade han bara mm. fått sitta hela sitt fängelsestraff så hade han inte släppts före 1975. Så då hade Nej. det aldrig hänt. Men ja, ja, ja. ja. Kan, kan de sitta och gräma sig över. Han är också misstänkt för lite andra brott. 1950 misstänktes han för att ha mördat en 28-årig lastbilschaufför. Mm. Den här chauffören, Henry Lawrence Baird och hans 17-åriga flickvän Barbara Joe Kelly sågs tillsammans och för sista gången den 17 juni 1950 i Humboldt County i Kalifornien. Och Barbara bodde i Fortuna, California. Och... Jag ska inte alltid säga California. California. Så börjar jag tycka att det är konstigt att säga Kalifornien. Ja, jag vet. Jag har verkligen förstört ordet Kalifornien. Mm. Och det står Kalifornien mm. i det här manuset. Men jag säger mm. ändå Kalifornien. Jag vet, för Hylian. det låter mycket bättre. Det svänger. Det är kul. Ja. Häng med. Ja. Och uh, Henry bodde i uh, Eureka i Kalifornien. <laughs> Eureka? Eureka. Är bra. Mm. När man kommer dit, man bara, I found it. Det finns säkert ett kul skämt på deras skylt när man kör in i stan. Och när hans kropp hittades dagen efter slog han med ansiktet neråt på en strand nära Table Bluff. Han hade skjutits med ett skott i bakhuvudet och han var naken förutom skor och strumpor. Och övriga kläder tillsammans med Barbaras kläder låg ihopvikta i en hög bredvid kroppen. Man har inte hittat Barbara sedan dess. Hur hänger det ihop med Guy då? Jo, en av de här två restaurangerna i Fortuna där Barbara bodde ägdes av Guys första frus föräldrar. Det är ett långt, långt hopp här, men du fattar. Mm. Häng med. Och där bodde de också vid den tiden. Och Barbara hade jobbat på den andra restaurangen i Fortuna och Guy hade jobbat på svärpappans restaurang. Då. Ja, båda de här restaurangerna låg med, längs med Henrys körsträcka med lastbilen. Mm. Det är lite tunt. Men det dyker upp i många av de här källorna. Mm. Så det kan, det kan
0: Men man ha... Man kan helt enkelt pinpointa att så här, han åkte den här rutten. Här var han då. Mm. I ett checks
1: out. Ja. Exakt. Och om man är en riktig true crime-nörd så kan det vara så att man känner igen namnet Guy Maldiven ändå. För 2007 så släppte true crime-författaren Anne Rule en bok med titeln mm. Smoke, Mirrors and Murder. Och där tar hon upp några olika fall och går igenom dem. Och ett av de fallen är försvinnandet av Nancy och Dolores. Och hon har ganska djupgående analys och argumentation för hur polisen försökte knyta Guy till deras försvinnande. Mm. Och i boken nämns att Guy gifter sig med en kvinna vid namn Terry eh, felstavat T -E -R -I, i Reno i Nevada 1974. Och hon syftar förmodligen på Ruth Terry och visste inte mm. då att hon var the lady of the dunes. Sjukt. Fan sjukt. Mm. Och en annan krimförfattare Sandra Lee säger så att jag hittat Lady of the Dunes bara lite tidigare samma dag som hon sen officiellt hittades. Uh -huh. Okej. Det är konstigt att man berättar det, liksom. Ja, precis gör du Karlsson. Ja, jag hittade, men jag sa ingenting. Men hon säger då att hon vågade inte berätta för sina föräldrar vad hon hade hittat. För hon var osams med sin familj. Och hade bara stormat iväg från familjen med sin hund. Och gått till en del av stranden där hon inte fick vara då, för sina föräldrar. Så då vågade hon inte berätta att hon hade varit där och hittat en kropp. Jag vet inte hur gammal hon var när detta hände. Om hon var liksom fem år, så... Fine. Ja. Men om hon var 17. hallå där. Ja,
0: men det är fortfarande alltså. men you never... ja, ja. Jag vet
1: inte. Men hon säger i alla fall, den här Sandra Lee, hon säger att den händelsen förmodligen påverkat henne i hennes yrkesval. Och att hon en gång om året går till graven och lämnar en blomma. Ja, vad är fint. Det är också en sån grej man kan säga för att man vill ha lite fler läsare på sina krimböcker kanske. Jag vet inte. Ja, vi kan inte cuta no slack på det. Det stämning, bara, fuck alla. Vad är det här? Ja, men tänk att liksom komma mm, jättemånga år senare när man är true crime författare och bara, aha, den kroppen hittade jag med. Mm. Men jag sa ingenting. Men det så alltså, ni liksom gjorde en hel grej av det. Shit du is inte jag, men jag skrev tre böcker i fan. Mm. Ja. <laughs> det är lite, nej, jag gillar inte. Ja, det. det är lite märkligt får man säga. Läs inte hennes böcker, då blir jag sur. Mm. Nej, ska jag. Skojar. Hon är <laughs> På graven vid St. Peter's Cemetery i Provincetown står det numera Ruth Marie Terry i alla fall. Hm. Så det är väl det.
0: Fan, var det. Vad det var ja. sjukt. Nu är det löst. Ja. Jag är väldigt glad för det. Alltså han som är inte död. Men är han död?
1: Jag vet inte. Nej. Det slutar lite snöligt där med att han med att han bara försvinner hela tiden. <skratt> ja För eh, Ja, men liksom att han eh, Han gifte sig med Ruth Terry och sen så vet jag Ingenting mer om honom efter det
0: Nej.
1: Och det är liksom eh, det är ett sitt han kanske fortsätter ja. Och, och gifta sig med folk som bara försvinner
0: Men jag tycker att det känns skönt Att bara bestämma att vi, han har gjort det Och beter sig så oetiskt med det som bara vi kan ja. att man bara, Skönt Och du vet vet det var han Eller hur? Liksom, var skönt att han inte är vara. dömd <skratt> <laughs> ja, så att, man får, så att det inte känns liksom ens rimligt egentligen. Men straffet är, you yeah. did it anyways, fucked hard.
1: Guy Moldaven <coughs> today. Det måste ju... Ska vi se, november 2022. Guy Rockwell Moldaven, husband of Lady of the Dunes, was suspect in... Ja, uh, de här gamla morden. För, alltså jag hittar ingenting, men förmodligen jag är också jätterolig på Google. förmodligen så även om man kan misstänka honom på väldigt goda grunder så finns det inget sätt att bevisa det Nej. Och om man Nej, frågar honom så skulle han förmodligen det. säga jag sa ju att hon bara försvann, ni är ju med yeah. insekt? har jag sagt flera gånger
0: mm. eller så är hon död
1: ja. man kan men, hoppas
0: men uh, 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 det här känns very satisfactory
1: Ja. Yeah. eller hur, så himla mm. skönt att de verkligen aldrig släppte det och bara, hon ska ha en identitet. Mm. Och en mördare och hela grejen. Ja, visst. Och källorna som Sofia Stefan har använt är en presskonferens från FBI. Very cool. Eh, artiklar från Oxygen, The Boston Globe, Cape Cod Times, NBC News, Telegraph och Wikipedia. Och så har hon lyssnat på lite podda. Hon har lyssnat på Morbid som spelade in ett avsnitt om detta innan Lady of the Dunes identifierades. Som de flesta poddarna om detta då. Ja. Och så lyssnar hon på Fresh Hell podcast. Om Guy Moldavins barndom och sådär. Så vill man lyssna på en mer djupdykning i det. Så kan man lyssna på den. Crossing the Line podcast och deras uppdatering kring fallet och sådär. Precis när hon hade identifierats. Och så har Sofia såklart letat efter Joe Hills True Crime blogg också. Men den verkar inte finnas kvar längre. Fan vad...
0: Coolt. Tack så mycket Sofia och Stefan. Och tack också du. Visst. Svensson. Tack ska du ha. Tack så mycket för att eh, ni är Patreons. Ja. Det är underbart. Vad vore vi utan er? Ingenting. Ja verkligen. Ingenting. En liten lort. <laughs>
1: uh, vi hörs igen på måndag hörni. <laughs> det gör vi. Om du överlever din skildresa. Ja men <laughs> det gör du. Så får Okej. Men ha okay. så bra. Hejdå. <laughs> då.